0: Estamos comunicados con el diputado nacional Martín Maqueira, eh, vicepresidente segundo de la Comisión de Familia, Niñez y Juventud en, el, en la Cámara de Diputados, una, una comisión que está impulsando la, luz, eh, la ley Lucio, eh, entre otras cosas. Eh, Martín, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días Miguel, bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien, acá con frío, 6 grados, una décima la temperatura en General Pico, eh, fue una de las eh, cuarta provincia provincias más frío en el país, este, yo creo que la sensación térmica debe estar en 2 o en 3 grados nada más, así que realmente muy frío. Eh, me dijiste que estás en Capital allí porque tenés reuniones en, en el curso de estos días.
1: Exactamente, sí, me vine anoche de, de pico, llegué esta mañana en el, en el colectivo de Buenos Aires y también mucho frío, y tengo un par de reuniones esta semana, así que hasta el miércoles estaré acá. Eh, y el jueves tenemos la, la visita de Patricia Bullrich, la presidenta de nuestro partido, a General Pico. que dar una charla a las 4 de la tarde, así que también preparando una agenda para eso.
0: ¿Viajas con ella, digo vos, o venís...? En...
1: Ella viene de Córdoba. Ah, Así que no, lo vamos a encontrar directamente en eh, el Pico.
0: Bien, bien. Eh, Martín, eh, la provincia de La Pampa ha determinado que a partir del 1 de julio se va a implementar la, la línea 102, una línea que ustedes habían este, in incentivado a que funcionara en la provincia de La Pampa. Inclusive hubo una diputada provincial, Ana Laura Trapacia, si no me equivoco, que había este, promocionado para, para presentar un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia. Aparentemente el gobierno eh, ha tomado esa idea o no, digo, y comenzaría a funcionar a partir del primero de julio.
1: Es importantísimo que el gobierno haya escuchado a la oposición, haya escuchado también eh, o haya visto ¿no? lo sucedido el año pasado con, con el caso de Dupuy, que si había llamado a la policía y la policía no estaba especializada para atender esa problemática. Por eso cuando nosotros planteábamos el tema de la línea 102, algo que no solo nuestro bloque lo llevó adelante, sino también, por ejemplo, el bloque de la diputada Fonseca, ya hace tiempo que lo plantea, uh -huh. eh, lo hace porque es una necesidad de poder cuidar y resguardar mucho más a nuestros chicos. Es una línea telefónica que, después del caso Dupuy, de se multiplicaron las denuncias, y en muchos casos por hermanos, por hijos, por padres también, que veían que un chico estaba siendo maltratado. Así que celebramos que al fin el gobierno nos haya escuchado, pero no tenemos que quedarnos solo en la línea 102. También tenemos que capacitar a todo el, el personal que está a cargo de esa línea y a cargo de las áreas de niñez, porque está fallando eh, de forma muy grande el gobierno en esa área. Eh, y lamentablemente lo pagan los chicos. Así uh -huh. que, del otro lado, seguimos obviamente impulsando la ley. Uno de los puntos es la línea 102 eh, lo muestra este tipo de acciones de que a veces no hace falta una ley sino voluntad política. Bueno, al fin el gobierno se dio cuenta de la necesidad de esa línea. Esperemos que siga avanzando en los otros puntos, más allá de nosotros seguir impulsando la ley.
0: Está bien. Eh, Martín, ¿cómo está el tema de la ley? Específicamente, ¿ya fue presentado el proyecto se está analizando? ¿Crees que en, en el curso del año será aprobada? Contarnos un poquitito.
1: Sí, estamos trabajando para que se apruebe en el curso de este año, por lo menos la media sanción en la Cámara de Diputados. La semana que viene, el miércoles que viene, volvemos a reunirnos con la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, faltaba que asuma una referente del frente de todos, uh -huh. así que ya la semana que viene va a asumir y esperemos ya poder poner en tratamiento y en debate la ley Lucio eh, para enriquecerla también por si hay mejoras, pero para que se tampoco la ley es una es la, la principal el principal tema que va a analizar esa comisión van a caer también otras iniciativas es el caso de la ley Lucio porque bueno lo hemos pedido con con urgencia Así que esperamos la semana que viene ya poder empezar a tener novedades, sabemos que el Congreso tiene procesos de debates que son extensos, ¿no? Yo querría tener ya la ley, pero bueno, tienen que analizarlo cada uno de los de los partidos y los diputados y la semana
0: que viene ya empieza ese, ese debate. Está. Eh, eh, dentro del ámbito político estuvo Horacio Larreta en la provincia de La Pampa, ahora llega Patricia Bullris, ¿qué lecturas es de la interna? Y estas declaraciones que se escucharon de la última convención de la Unión Cívica Radical, donde dicen que el candidato a presidente tendrá que ser de radical y no, no del PRO en las próximas elecciones.
1: Mira, me parece muy bien que cada partido tenga sus, sus postulantes. Uh -huh. eh, recordemos que en 2015 así fue, ¿no? El, el Pro tuvo un candidato, la coalición cívica una candidata y el radicalismo un, un candidato y ganó el del Pro. Lo mismo creo que debería pasar el año que viene, que cada uno pueda competir y el mejor candidato seguir adelante. Me parece muy válido. Uh -huh. En nuestro caso tenemos referentes importantísimos de nuestro espacio. Habíamos hablado del tema... Horacio y el crecimiento que ha tenido Patricia también es otro referente, igual que María Eugenia, y nosotros recibimos a, a todos porque nos interesa que los máximos exponentes de nuestro partido tengan en cuenta la Pampa a la hora de hacer sus propuestas nacionales uh -huh. que tengan en cuenta la, los problemas que tenemos los pampeanos y que tenemos que solucionar, no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional es por eso que puedan visitar nuestra provincia, nuestras industrias, para que charlen también con nuestros vecinos, nos lo cual es importantísimo.
0: Me, me imagino que en, en este esquema donde vos decís que hay que tener en cuenta la provincia de La Pampa, ¿me manejarán algún dato o, o alguna información o algunas estadísticas de aquellas problemáticas que de repente eh, encabezan a la provincia de La Pampa. Si, ¿Tenés estos datos? Digo, ¿cuáles serían aquellos problemas este, que, que inquietan y que instan a trabajar lo más rápido posible dentro de la geografía provincial, Martín?
1: La generación de empleo, Miguel, te diría que es el problema más importante. Es eh, lo que no, reclama no, la gente. Más allá, la, más allá de las encuestas, exactamente. Uh -huh. Es lo que veo en cada uno de las visitas que hacemos. Uh -huh. Cuando visitamos una PyME, incluso, que sí. vemos la necesidad de esa PyME, estuvimos en un taller la semana pasada, de contratar a, a, a un joven, de contratar a un joven ¿no? o un adulto, pero la complejidad de las leyes laborales y de las altas cargas impositivas lo hacen casi prohibitivo. El miedo de la pyme si contrata a alguien es que luego tenga que cerrar por tener que pagar indemnizaciones mucho más alto que, que el capital que tiene esa pyme. Uh -huh. Entonces, tenemos que modificar la, la, y actualizar la legislación laboral para generar empleo pampeanos han pasado a ser, el año pasado, la provincia con más desempleo del país. Es terrorífico ese número, porque significa que un, un pampeano, un vecino, un joven, no puede acceder a un trabajo, no puede estar a resguardo de cualquier eventualidad. Hablaba el otro día con Mariano, una chica que me, me escribió al chat, uh -huh. eh, que su marido estaba con una operación y que no tenía trabajo, si eh, bien eh, no podían trabajar ¿no? Y, y el marido trabajaba de changas entonces eso le imposibilitaba poder tener por ejemplo una, una pensión en este caso una una, una pensión en, en, el, en hasta que pueda su hasta que pueda superar su situación de salud eh, entonces y eso lo da un trabajo en blanco no que que, el, que cubren con ese tipo de eventualidades
0: entonces uh -huh. uh -huh. pues la
1: principal preocupación del monteano es que no puede acceder a un trabajo y este gobierno, la respuesta que le da es un plan social, que lo ata al Estado y le quita libertad. Entonces necesitamos un programa de empleo, como hemos presentado, para generar e incentivar el, el trabajo para todos nuestros provinciales.
0: Eh, cuando vino Horacio Rodríguez Larreta, te postuló como el candidato de, de, del PRO en la provincia de La Pampa. ¿Serás candidato... ¿A gobernador o a intendente? Martín, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el pensamiento que tenés?
1: El objetivo que me mueve sí. es que Juntos por el Cambio sea una alternativa el año que viene. Eso para mí es lo más importante y va más allá de los nombres propios. Para eso estoy trabajando en un plan y en un programa de acción en lo laboral, como te hablamos recién, pero también en lo educativo. Tuvimos la visita del Ministro de Educación de la Nación y estuvimos compartiendo distintas políticas para La Pampa, para poder mejorar la calidad educativa de nuestros chicos y de los centros de formaciones de, de docentes. Uh -huh. Eso es lo que me mueve, es una gran responsabilidad a la postulación que me ha hecho Horacio, pero primero quiero presentarles a los colombianos ese plan, ese programa, esa alternativa, y cuando sean momentos de las elecciones, que si no hay ninguna novedad, van a ser en octubre del año que viene, las elecciones a gobernador, ahí presentaremos nuestras candidaturas.
0: Uh -huh. ¿Qué sacaste de, de, o sea, indudablemente que debe haber sacado muchas cosas, digo, pero ¿qué es lo que más te te, te llamó la atención de, de la presentación de Fino Chiario aquí en la provincia de La Pampa, el ex ministro de Educación de la Nación, cuando habló sobre ese tema?
1: A ver, lo que vemos cuando visitamos una escuela, lo que vemos cuando hablamos con, con los padres organizados por la educación.
0: Pregunto, que han digo, visto
1: ¿cómo La Pampa?
0: Sí, sí. digo, pre disculpame, digo, pregunto porque dejó una definición realmente... Que, que me genera preocupación, ¿no? que, que Argentina se parece a Uganda en el ámbito educativo. Es es muy fuerte.
1: Argentina ha bajado los los niveles de educación de forma drástica. Los chicos, la pandemia ha, ha afectado un montón, pero la forma de enseñanza hoy termina impidiendo que los chicos puedan aprender lo básico, matemáticas, lenguas o sea, las materias básicas para poder progresar. Cuando llegan a la secundaria no tienen los conocimientos básicos y ya no pueden ni siquiera leer. Cuando salen de la secundaria no comprenden textos y no pueden entrar a una universidad porque no pueden aprobar los exámenes y no pueden entrar a un trabajo porque la educación no los prepara para eso. Entonces tenemos que modificar el sistema educativo argentino para que el chico pueda elegir cuando sale de la secundaria si quiere trabajar o si quiere estudiar pero que tenga la capacidad para eso. Y eso se hace con los docentes, actualizando, acompañándolos, modificando la forma en que enseñamos a nuestros docentes, porque tenemos que actualizar la educación. Pero no se soluciona con, con revoluciones educativas, como ha planteado el gobierno provincial, que lo único que hacen es sacar el mérito al chico que antes tenía, el, el por mejor notas, la bandera. No se hace con los chicos en, en la casa de forma virtual, perdiendo meses y años de enseñanza como pasó el año pasado eh, y que incluso hoy hasta parece un castigo que los chicos vayan a la escuela porque hasta el barbijo lo siguen usando que no se usa en ningún otro ámbito de la, de la vida más allá de cuando hay casos fuertes pero no estamos en esa situación. Entonces estamos viviendo medidas que van en contra del presente y del futuro de nuestros chicos y es por eso que hay que hacer esas reformas.
0: Martín, este, te agradezco mucho estos minutos que has tenido para con nosotros, ¿eh? un abrazo grande, nos estaremos viendo seguramente en el curso de la semana.
1: Así será, Miguel, un fuerte abrazo y un saludo a toda tu audiencia.